0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Lena Jamaschik, ich bin Medizinstudentin kurz vor dem PJ und zurzeit Praktikantin hier in der Redaktion. Corona, eine Krise der Frauen, titelt UN-Women. Das Thema Frauen in der Pandemie ist vielschichtig. Es reicht von ökonomischen Ungleichheiten bis hin zu Gewalt an Frauen. Auch im Gesundheitssystem wird durch die Pandemie das Thema Gleichstellung wieder besonders aktuell. Mit welchen Herausforderungen speziell Ärztinnen im Laufe des letzten Jahres konfrontiert wurden, soll heute auch Thema des Podcasts sein. Außerdem werden wir darauf eingehen, welche Chancen der Blick auf das biologische Geschlecht und Gender für die Medizin bieten kann. Ich darf als Gesprächspartnerin heute ganz herzlich Frau Dr. Jane Husemann am Telefon begrüßen. Hallo! Hallo, mhm. Frau Dr. Husemann ist Mitinhaberin einer Gemeinschaftspraxis für Allgemeinmedizin in Hamburg. Sie ist erste Vorsitzende des Hausärzteverbands Hamburg und stellvertretende Sprecherin des Forums Hausärztinnen. Weiterhin ist sie Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin und der Initiative MEZIS, die sich dafür einsetzt, dass Ärzte und Ärztinnen sich nicht von der Pharmaindustrie beeinflussen lassen. Frau Husemann ist außerdem Mutter einer dreijährigen Tochter. Frau Dr. Husemann, Forschergruppen aus Rostock und Stockholm haben im April 2020 zwei Wochen lang die mediale Präsenz von Frauen in der Corona-Berichterstattung untersucht. Eine Feststellung war, dass zu den Themenbereichen Pflege und Medizin Frauen im Fernsehen nur zu 17 Prozent befragt wurden. Dabei ist das Geschlechterverhältnis zwischen Ärzten und Ärztinnen in Deutschland fast 50-50. Wie erklären Sie sich die zahlenmäßige Unterlegenheit von Ärztinnen und Forscherinnen
1: in den Medien zu Beginn der Pandemie? Also es ist so, dass Männer eben eher verfügbar sind. Ne? Die ähm, Journalisten und Redakteure haben da ihre bekannten Disten und die Frauen muss man dann eben eher aktiv suchen. Außerdem ist es auch oft so, dass Frauen erstmal überlegen, ob sie wirklich ausreichend qualifiziert sind. Männer sagen da eher ja. Und auch umgekehrt ist es so, dass von Frauen oft mehr an Erfahrung, Rang und Leitungsfunktionen erwartet wird, bis sie dann tatsächlich als Expertinnen in Frage kommen. Und jetzt speziell auch in der Pandemie ist es so, dass Frauen ja eher in der Sorgearbeit ähm, jetzt auch beschäftigt waren und dann in der Pandemie auch Präsenztermine nicht so einfach wahrnehmen können wie dann ihre männlichen Kollegen. Ja, sehr
0: spannend. Auf das Thema Sorgearbeit gehen wir auf jeden Fall gleich auch noch genauer ein. Vielleicht nochmal zu dem Thema Medienpräsenz. Jetzt hat man ja auch so als allgemeiner Bürger festgestellt, es hat sich verändert im Laufe der Pandemie. Frauen wurden dann doch häufiger auch mal gezeigt.
1: Haben Sie Ideen, warum das so sein könnte? Ja, ich denke, das liegt daran, dass Frauen sich gemeldet haben in den unterschiedlichsten Konstellationen und auf dieses Ungleichgewicht hingewiesen haben. Und das ist dann auch den Medien bewusst geworden. Und ich sehe da inzwischen bei vielen echtes Bemühen, dafür mehr Ausgewogenheit zu sorgen. Also es macht
0: Mut auf sozusagen mehr Frauen in der Präsenz. Wunderbar. Und Sie sind seit einigen Jahren jetzt ja in der Praxis schon tätig. Sie sind auch die erste Frau an der Spitze des Landeshausärzteverbands Hamburg. Haben Sie persönlich Situationen erlebt, in denen man sie irgendwie anders
1: behandelt hat, gerade weil Sie eine Frau sind? Ja, also ich habe da eine Anekdote. Nachdem ich nach der Elternzeit wieder in der KV bei der Vertreterversammlung anwesend war, wurde ich entgeistert gefragt, wo denn jetzt mein Kind sei. Ich habe dann geantwortet, na, beim Vater. Und dann wurde mir gesagt, dass die sich das damals nicht hätten vorstellen können. Also das wurde schon so unterschwellig mir zu verstehen gegeben, dass man das als gute Mutter doch eigentlich nicht macht. Oder ich merke, dass in Diskussionen sich eben häufig auf Aussagen von Männern bezogen wird, obwohl Frauen das Gleiche kurz vorher auch schon gesagt haben. Also so als allgemeine Beobachtung. Im Vorstand in Hamburg habe ich da aber eigentlich eher andere Erfahrungen gemacht, also eher offene Türen eingerannt. Das spiegelt so ein bisschen meine Erfahrung wieder. Auf der einen Seite bei Menschen, die eher ein konservatives Rollenverständnis haben, wird mir so das Gefühl aufgegeben, dass ich nicht ernst genommen werde oder so ein bisschen altfederlich belächelt werde oder eben mir subtil dieses Gefühl gegeben wird, dass ich eine Rabenmutter bin, weil ich eben nicht 24 Stunden am Tag bei meinem Kind bin. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch die Erfahrung mit Menschen, die eben begriffen haben, dass Frauen genauso dazugehören und auch genauso in Gremien und Ämter gehören, dass mir da sehr viele Türen offen stehen und manchmal sogar etwas zu viel, weil es eben nicht viele jüngere Frauen gibt, die in der Öffentlichkeit sind oder eben solche Ämter besetzen. Und dann bekommen eben die wenigen, die bekannt sind, sehr viele Angebote und da musste ich dann auch lernen, auch mal Nein zu sagen oder eben auszuwählen, was will ich jetzt machen und was nicht. Also sehr viele gemischte Eindrücke.
0: Vielen Dank auch an dieser mhm. Stelle, dass Sie sich jetzt Zeit für dieses Interview nehmen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ja. Und nun sind wir aber doch dann auch wieder beim Thema Sorgearbeit. Die Berdelsmann Stiftung zum Beispiel hat eine repräsentative Umfrage gestartet und da geben jetzt doch noch 69 Prozent der befragten Frauen an sich vorwiegend um die Hausarbeit zu kümmern. Und unter den befragten Männern waren das nur 11 Prozent, die das berichtet haben. Entspricht das auch Ihrem persönlichen Eindruck, gehen wir wieder hin zur traditionellen Rollenverteilung? Und wie können gerade Frauen damit umgehen, die im Gesundheitssystem arbeiten und ja aktuell gebraucht werden?
1: Ja, also in der Pandemie ist es so, dass eben wieder viele Frauen eher zu Hause geblieben sind. Das liegt daran, weil Frauen weniger verdienen und dann eben der Verlust nicht so schwer wiegt. Deswegen können die eher zu Hause bleiben oder in Teilzeit gehen. Da gibt es auch Untersuchungen dazu. Also die Arbeitszeit ging bei Frauen um 10 Prozent stärker zurück als bei Männern, obwohl die Frauen schon ein sehr niedriges Ausgangsniveau hatten. Frauen haben auch tatsächlich häufiger Tätigkeiten, jetzt mal abgesehen von den systemrelevanten Berufen, die auch im Homeoffice getätigt werden können. So also gut diese Möglichkeit für die Pandemie ist mit dem Homeoffice. Für die Frauen ist es nicht unbedingt was Gutes, weil das bedeutet oft eine Entgrenzung von Familie und Beruf. Also im Grunde ist man dann 24 Stunden am Tag für alles zuständig. Und es ist auch so, wenn man, wenn jetzt Homeoffice eher zur Selbstverständlichkeit wird, das nimmt so ein bisschen den Druck für eine bessere Kinderbetreuung wie Ganztagsschulen, Kita-Betreuung und so weiter. Und dazu gehört auch noch, dass vor allem gut gebildete Frauen im Homeoffice sind. Und damit sozusagen werden die Frauen ohne Lobby, die in eher, ja, nicht so gut bezahlten Jobs sind, mit der Forderung nach einer besseren Infrastruktur, also Betreuung, ein bisschen alleine gelassen werden. Und dadurch kann dann die Chancenungleichheit zwischen Kindern je nach sozialer Herkunft auch noch mal steigen. Und wenn die Frauen mehr im Homeoffice sind, dann sinkt auch die Chance und der Druck auch darauf, dass sich eben die Männer mehr an der Care-Arbeit beteiligen. Und noch was, also im Homeoffice heraus macht man eher keine Karriere. Also es gibt auch da dieses Wort "Mummy tracks weil na, die bleiben dann so stagnieren sozusagen. Und es fehlt auch noch der Kontakt und der Austausch außerhalb der Familie. Also es ist schon auch so ein bisschen kritisch gesehen, diese Homeoffice-Variante. Frauen im Gesundheitswesen oder eben in den systemrelevanten Berufen, die haben eher nicht diese Homeoffice-Problematik. Es kann aber eben auch durchaus eine Doppelbelastung sein, weil sie ja ihrem normalen Arbeitstag nachgehen und danach dann wieder für Kinder und Haushalt sozusagen da sind. Und insbesondere, also wir haben jetzt bei uns auch eine alleinerziehende MFA mit Schulkindern, die müssen jetzt ganz normal zur Arbeit kommen und gleichzeitig irgendwie das mit dem Homeschooling noch unter einen Hut bringen. Also das ist schon großer Druck, der da auf den... Lastet und ich muss aber auch sagen, jetzt in Zeiten der Pandemie einen systemrelevanten Beruf zu haben, war für mich tatsächlich gar nicht so schlecht. Also, ich war tatsächlich froh, zur Arbeit gehen zu dürfen, eben um so einen Unterschied zwischen zu Hause und der Arbeit zu haben. Und für ja auch andere Frauen in systemrelevanten Berufen hat das natürlich auch vor Arbeitszeitreduzierung und Jobverlust geschützt. Trotz allem schwebt über allem immer dieses höhere Infektionsrisiko natürlich, wenn man jetzt gerade voll arbeitet.
0: Ja, das ist auf jeden Fall zu bedenken und ja eben auch diese, diese Ideen oder diese Befürchtung von Ihnen, dass es doch dann auch wieder zur traditionellen Rollenverteilung führen kann und das Homeoffice eben nicht die Lösung für alles sein kann. Mhm. Wie haben Sie denn das ganz persönlich koordinieren können, die Arbeit in der Praxis, auch berufspolitisch aktiv zu sein und dann mit einem Kleinkind zu Hause? Wie konnten Sie das alles
1: leisten? Ja, ich bin tatsächlich in einer Luxussituation, weil mein Partner auch einen systemrelevanten Beruf hat und deswegen darf unser Kind in die Notbetreuung gehen. Das heißt, so an unserem Alltag hat sich insofern gar nicht so viel geändert. Und es war auch schon vorher so, dass mein Partner auch vor der Pandemie eigentlich den gleichen Anteil an der Kinderbetreuung übernommen hat, wie ich auch. Und zusätzlich wurde jetzt ja viel eben berufspolitisch auch in Videokonferenzen Abgehalten und das half natürlich auch, das alles zu bewältigen.
0: Ja, und nun haben Sie ja auch schon anklingen lassen, dass das leider eben nicht allen Frauen in dem gleichen Maße möglich ist, so die Arbeit aufzuteilen und zu koordinieren. Haben Sie denn spontan Ideen, wie man generell Frauen im Gesundheitssystem so ein bisschen den Rücken stärken
1: könnte? Ja, mehrere Ideen. Also zuallererst braucht es Role Models, also es muss, muss einfach mehr sichtbare Frauen geben, die in sowohl in den Berufen einfach tätig sind, aber auch eben bestimmte Positionen besetzen. Deswegen, es braucht mehr Frauen in den Gremien und in Führungspositionen, weil dadurch auch ein anderer Blick mit einfließt und eben auch auf die Strukturen wie Sitzungszeiten oder eben auch Kinderbetreuung, während Sitzungen und so weiter, was häufig einfach gar nicht mitgedacht wird. Und auch in die Berufungsausschüsse müssen mehr Frauen damit bei Einstellungen auch andere Kriterien wichtig sind, die vielleicht jetzt nicht ganz der Männersicht entsprechen. Frauen müssen an die Entscheidungsstellen, wie und an wem Forschungsgelder vergeben werden. Das ist auch noch ganz wichtig. Und für all das kommt man an der Quote nicht vorbei. Also da bin ich eine starke Befürworterin, wenn man sieht, dass der Professorinnenanteil in der Humanmedizin nur 19 Prozent beträgt, obwohl die Mehrheit, der im Medizinbetrieb arbeitenden Frauen sind, das kann so einfach nicht bleiben. Und dabei ist auch eben wirklich das A und O eine gute Kinderbetreuung. Wie Ganztagsschulen, Kita-Betreuung, das muss nochmal viel mehr ausgebaut werden. Und es muss auch normaler werden, dass eben auch die Männer ihren Anteil an der Sorgearbeit übernehmen. Die wollen das ja zum Teil auch, aber es ist einfach die Stimmung in den Betrieben und in der Gesellschaft nicht so, dass das irgendwie anerkannt wird. Und da müssen die sich häufig wieder Dinge anhören, die dann eben eher davon abhalten, dass man dann darauf besteht. Es gibt einen ganz guten Elternzeitvorschlag von Jutta Einendinger, dass momentan ist es ja so, wenn man äh, 14 Monate Elternzeit möchte, dann muss eben der Partner zwei Monate davon nehmen, sonst hat man nur zwölf Monate. Und man kann natürlich dieses Verhältnis auch ändern, also dass man eben, weiß ich, nicht, 8 plus 6 oder 10 plus 4, dass eben, wenn man diese volle Elternzeit möchte, der Partner dann eben auch einfach mehr davon übernehmen muss und wahrscheinlich eben ja auch häufig will. Und dann gibt es noch eine andere, die, die ich auch ganz spannend finde, auch von ihr dass es über die Lebenszeit gesehen eine 32-Stunden-Woche für alle Geschlechter gibt, die mal aufstockbar sein kann, mal weniger, aber damit eben beide Elternteile eben ihren Anteil an der Kinderbetreuung und der Kehrarbeit auch gut übernehmen können.
0: Das heißt, sie sprechen eigentlich verschiedene Ebenen an, sowohl diese Rollenbilder intern und für einen selbst, aber eben auch eine politische Ebene, wo dann eben auch Rahmenbedingungen geschaffen werden können, damit das überhaupt möglich ist. Ja. Sehr interessant. Zum Schluss würde ich gerne noch auf einen Bereich eingehen, wo die Unterschiede zwischen den Geschlechtern besonders wichtig sind. Und das ist nämlich die Gendermedizin. Es gibt da jetzt auch ein aktuelles Gutachten, das von der Charité und dem Deutschen Ärztinnenbund gemeinsam bearbeitet wurde. Und darin wird ziemlich deutlich, Deutlich, dass eben so Gender-Themen, wie zum Beispiel eben Einflüsse des Geschlechts auf Erkrankungsverläufe oder auch Dosierung von Medikamenten, in den medizinischen Ausbildungen oft nur sehr untergeordnet thematisiert werden? Haben Sie da jetzt Erfahrungen, welche Rolle spielen Geschlechterunterschiede in der Hausarztpraxis?
1: Ja, zuerst muss man ja unterscheiden, also zwischen dem biologischen Geschlecht und Gender, also dem psychosozialen und ich glaube in der Praxis ist einem eher das psychosoziale bewusst Also zu den biologischen Unterschieden gibt es einfach noch zu wenig aufbereitete Infos für die Praxis. Man bräuchte das in den Fachinfos der Medikamenten oder in Leitlinien. Da ist gerade erst ein Bewusstsein in der Forschung entstanden und bis das in der Praxis Ankommt, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Also was man zum Beispiel weiß, ist, dass Frauen bei Herzinsuffizienzmedikamenten nur die Hälfte der Dosis brauchen. Oder man dieses ganz typische Beispiel, dass Frauen ja beim Herzinfarkt eher atypische Symptome haben, also nicht diese typischen linkstorakalen Beschwerden. Dabei ist auch wirklich bezeichnend, dass es als atypisch bezeichnet wird, obwohl es die Hälfte der Menschheit betrifft. Das wären so Beispiele für biologische Unterschiede. Aber bevor wir da wirklich in den Medikamentendosierungen und so weiter drauf eingehen können. Da brauchen wir noch mehr Daten aus der Forschung, die eben dann für die Praxis aufbereitet werden. Die psychosoziale Komponente, also Gender, das ist eher was, was wir, glaube ich, jetzt schon ja in der Praxis vielleicht auch manchmal unbewusst, aber eher mitdenken. Da geht es eben um typisch männliche und typisch weibliche Verhaltensweisen. Da helfen Stereotype so ein bisschen dabei, das einzuteilen, wobei man da natürlich auch nicht drauf reinfallen kann kann äh, sollte, weil es gibt natürlich auch äh, typisch männliche Verhaltensweise bei Frauen und umgekehrt. Zudem haben wir ja auch Transpersonen oder nonbinäre Personen in den Praxen. Da muss man sich einfach immer ganz individuell den Patienten, die Patientin vor sich angucken. Aber es gibt schon so Sachen, die ja in Forschungen auch angeguckt wurden. Zum Beispiel ist es so, dass Männer eher nicht so schnell bereit sind, sich auf eine psychogene Ursache von Erkrankungen einzulassen. Da sind Frauen eher bereit dazu. Also das sind so Beispiele dafür und es ist aber auch so, dass Ärztinnen und Ärzte Frauen und Männer unterschiedlich behandeln. Also beispielsweise bekommen Frauen später Schmerzmittel als Männer und das ist sicher auch wichtig, sich das mal bewusst zu machen, warum das eigentlich so ist. Genau, also da würde ich sagen, ist das alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen und wir brauchen da mehr Forschung und dann eben als nächsten Schritt eben gut aufbereitete Infos, die man in der Praxis dann auch einfach umsetzen kann. Das heißt, in
0: welchem Rahmen wurde das in Ihrem Studium schon behandelt? Wenn Sie jetzt sagen, eigentlich fehlen Ihnen so handfeste Anweisungen für die Praxis,
1: eigentlich so gut wie gar nicht muss man leider sagen. Also eben dieses Beispiel mit den atypischen Symptomen beim Herzinfarkt, das wurde immer mal wieder gesagt, aber sonst kam es eigentlich gar nicht vor. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt in der gerade verabschiedeten neuen Approbationsordnung wirklich ein Thema ist und es müsste eigentlich bei jedem Fach natürlicherweise dabei sein. Also da ist Anatomie, Physiologie, Neurologie, Pharmakologie, müssen ja einfach immer genau auch den der Gender-Aspekt mit angeguckt werden. Und das ist eigentlich wirklich fast ein Skandal, dass es immer noch eher eine Randnotiz wird oder auch immer noch oft als unnötig abgetan wird, weil bisher sind wir doch so auch gut durchgekommen sozusagen. Also da muss ich auch noch wirklich viel tun. Ja, das heißt, die biologischen
0: Unterschiede da wirklich zwischen Menschen verschiedenen Geschlechts sollten wirklich im Rahmen der Gendermedizin auch wahr und auch ernst genommen werden. Und trotzdem zeigt sich jetzt eben auch, biologische, soziokulturelle Unterschiede müssen nicht unbedingt zu gesellschaftlichen Ungleichheiten führen. Da wäre es eben wünschenswert, auch durchaus von wegzukommen. Wenn wir jetzt nochmal so einen Blick auf die Beschäftigten im Gesundheitssystem werfen, fällt einfach auf, Gleichstellung ist wichtig. Das nehme ich auf jeden Fall heute aus dem Podcast mit, um eben in Pandemiezeiten Forschung, Patientenversorgung auch zu optimieren, aber eben trotzdem auch das Ganze mit einer Familie vereinbaren zu können. Frau Dr. Husemann, ich danke Ihnen ganz herzlich für die spannenden fachlichen Einblicke, für die persönlichen Einblicke und wünsche Ihnen alles Gute, auch jetzt zu Zeiten der Pandemie. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ganz herzlichen Dank von uns.